0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum. Folge 7. Backstage bei der Mozartwoche. Mozarts La Clemenza di Tito ist ein Highlight der diesjährigen Mozartwoche. Und eine halbszenische Einrichtung von Bettina Geier und Rolando Villasson in der Felsenreitschule. Damit Ihre Gedanken von den Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne auch genauso umgesetzt werden können, wie sie sollen, braucht es die Unterstützung von vielen fleißigen Menschen hinter der Bühne. Ich habe zwei von ihnen kennengelernt, die den Überblick haben, dass alles reibungslos abläuft. Kirsten und Sophia vom Künstlerischen Betriebsbüro. Um besser zu verstehen, was alles dazugehört, dass so eine Produktion wie der Titus perfekt abläuft, laden mich die beiden ein, sie am Tag der Generalprobe zu besuchen und sie ein bisschen bei den Vorbereitungen zu begleiten. Zuerst gibt es aber einen Kaffee in der Künstlergarderobe und ein bisschen Zeit zu plaudern. Ich frage Kirsten, ob sie all ihre Aufgaben überhaupt genau aufzählen kann.
1: Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ich kann jetzt mal sagen, ich glaube, bei uns ist es jetzt so, ich bin eher so der... Der Knotenpunkt auch zum Haus zu, zu den Technikern. Ich versuche alles so ein bisschen so zu koordinieren. Versuche, dass alle Menschen Bescheid wissen über alle Änderungen. Was die Sänger be betrifft, haben wir uns auch aufgeteilt. Das sind sechs Hauptpartien und jeder von uns betreut in, in Wahrheit irgendwie drei und ist mit denen so via WhatsApp oder oder SMS in Kontakt. Manchmal auch der Sprache geschuldet, weil meine Kollegin Sophia ist Italienerin und wir haben einen italienisch sprechenden. Sänger dabei und der, für denen ist es natürlich viel einfacher, dann auch mit äh, so viel Italienisch zu sprechen. Und dann fängt das eigentlich bei so kleinen Sachen an, wie ja wir schauen, dass sie genügend zu essen haben, wenn sie Hunger haben, dass sie genügend zu trinken haben, wenn sie durstig sind. Ja, und das sind Kleinigkeiten, was man dann noch kurzfristig organisieren muss, von Luftbefeuchtern über alles Mögliche, was halt so aufkommt. Weil die Sänger sind halt, vor allen Dingen die Sänger, Sie reisen sehr viel, sie können nur das mit dabei haben, was sie irgendwie in ihre Koffer bringen und ja, man kommt da dann doch oft drauf, dass man vielleicht nochmal was anderes benötigt, außer das, was man dabei hat und dann brauchen sie dann doch einfach ganz gerne mal Hilfe, <lacht> Händchen halten, ähm, betüteln. Was war der kurioseste Wunsch, den ihr je erfüllt habt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also ich muss schon sagen, es war eine sehr große Herausforderung, dieses einen Rollstuhl zu organisieren. <lacht> ähm, der nicht wirklich gebraucht wird, sondern mehr so ein bisschen als Backup äh, da. Ja, ist, müsste es, decken, es ist
0: sich daran,
2: weil wir haben so viele Kleinigkeiten, die aber wirklich schnell machen müssen, weil wir müssen immer schnell reagieren und damit sie, damit die Sänger äh, sich äh, angenehm fühlen und damit wir so eine, eine, eine angenehme Stimme, Stimmung für sie schaffen und wir versuchen alles äh, schnellstmöglich zu organisieren und alle Wünsche, die sie machen, sind natürlich, sie sind nicht alle äh, möglich manchmal und wir versuchen aber immer einen äh, Treffpunkt in der Mitte äh, quasi mhm. zu finden, damit wir alle. Wobei ich weil, muss sagen, vor ein paar Jahren haben wir einen
1: Babysitter organisiert. <lacht> genau, das war auch spannend, vor allem, weil das, das Baby war wirklich ein Baby und dann oh. ist es dann doch schwierig, jemanden zu finden, weil natürlich war demjenigen irgendwie, Wichtig, dass, ähm, dass das halt auch jemand ist, den man vielleicht selber kennt oder so, und jetzt nicht einfach, dass du da bei einer Agentur oder so anrufst. Das war sehr schwierig. Und das war auch, also derjenige konnte nichts dafür, er hatte seine Frau dabei und ähm, die Frau wurde krank und musste ins Krankenhaus und ähm, ja, und dann, und er musste spielen. Und ähm, genau, es war eine Orchestermusiker, das ist schon einige Jahre her, aber das war schon, das war sehr ähm, aufregend, weil es einfach sehr wichtig war, das zu bekommen.
0: Also ihr lernt die Künstler in- und auswendig kennen und wisst jetzt die Lieblingssüßigkeit von Rodin oder Song.
1: Ja, so ungefähr. Also man, man merkt dann schon relativ schnell, wer mag was. Es gibt Sänger, die wollen komplett in Ruhe gelassen werden. Es gibt welche, die, die mögen es total, dass man sich unterhält mit ihnen, dass man irgendwie... Ja, dass man auch so ein bisschen so ein, für die Zeit, die man hier ist, ein kleines freundschaftliches Verhältnis irgendwie entwickelt. Weil natürlich, sie sind alleine hier. Mit viel Glück verstehen sie sich untereinander gut, was wir einfach, glaube ich, schon aus den letzten Jahren immer bestätigen können. Also ja. wir haben immer den Eindruck, dass sie untereinander ähm, viel Spaß haben. Genau. Ich meine, wir wollen auch ein bisschen Spaß haben. So ist es nicht. Also wir <lacht> rennen viel, aber wir freuen uns auch, wenn wenn wir uns mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, gut verstehen. Und das fängt ja. bei den Technikern an und hat bei den zecker ja. die auf die Bühne gehen, auf.
0: Kirsten und Sophia haben die Produktion im Griff, das habe ich verstanden. Als nächstes nehmen mich die beiden mit auf ihren üblichen Rundgang, den sie machen, bevor die Vorstellung beginnt. Wir gehen als erstes in die Maske im Haus für Mozart. Dort wird schon fleißig für die Generalprobe geschminkt. <lacht>
1: Ja, genau. Also normalerweise ist es so, dass wir zuallererst mal in die Maske schauen und schauen, ob alles in Ordnung ist, ob alle da sind, ob es allen gut geht. Und ähm, genau. Wir halten uns aber meistens nicht viel länger hier oben auf, damit jeder seine Ruhe haben kann und vor allem die Sänger einfach ein bisschen auch sich entspannen können hier oben und den, dem Trubel ein wenig aus dem Weg gehen können. Musst du schon Alarm schlagen, wenn jemand nicht pünktlich da ist? Ähm, nein, würde ich jetzt in dem Fall noch nicht unbedingt. Normalerweise haben sie das alle wirklich sehr gut im Griff. Und ich bin auch ganz dankbar, weil die weil die äh, Maskenmädels, mit denen arbeiten wir jetzt auch schon seit einigen Jahren und die sagen mir dann im Notfall auch Bescheid so dumm, der ist noch nicht da. Jetzt könnten wir vielleicht mal oder so und dann. Ähm, also ich, ich komme jetzt nicht zu jeder Maskenzeit und schaue, ob diejenigen da sind, sondern verlasse mich so ein bisschen auch auf.
0: Auf die Finger selbst. Als nächstes geht es Richtung Bühne. Bei der halbszenischen Einrichtung des Titus, hier bei der Mozartwoche, ist das die Bühne der Felsenreitschule. Um dorthin zu kommen, gehen wir durch ein scheinbar endloses unterirdisches System aus Gängen. Ohne Kirsten und Sophia wäre ich schon längst verloren gegangen. In meinem Fall wäre das nicht so schlimm, aber würde sich hier unten ein Künstler auf dem Weg zur Bühne verlaufen, wäre das natürlich ein größeres Problem. Deswegen werden auch sie von Kirsten und Sophia begleitet, nicht immer ganz einfach, wie Sophia erzählt.
2: Einmal habe ich eine Künstlerin von der Garderobe zur Bühne begleitet und dann kurz vor ihrem Auftritt sagt sie mir, na, ich trete jetzt nicht auf, ich muss jetzt erstmal zur Toilette aber gleichzeitig höre ich in meinem Funk, go bitte für diese, diese, Künstlerin. Und ich war super verwirrt und <lacht> ich habe ihr gesagt, du kannst jetzt leider nicht <lacht> zur Toilette gehen, weil die Wege, wir müssen jetzt das ganze Weg, der ganze Weg noch äh, zurückgehen, wenn, wenn sie zur Toilette gehen wollen. Und sie ist aber, <lacht> sie war sehr, 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 ähm, also sie wollte unbedingt und ich musste sie zurückbegleiten und äh, ich war dann unten im Gang, wo die Orchestergarderoben sind und der Funk hat nicht mehr funktioniert, weil es gar keinen Empfang mehr und alle haben auf uns quasi gesucht. War, und dann die, Vor die Vorstellung, quasi die, die, die Generalprobe musste für ein paar Minuten unterbrochen werden, weil... Äh, genau, die, die Künstlerin, die auftreten musste, war gar nicht da. Sie war, ähm, sie war auf die Toilette,
0: irgendwo im Funkloch.
2: <lacht> genau, aber ja, diese Anekdoten machen unser Job auch ein bisschen spannend und, und lustig manchmal.
0: Boah, ich weiß nicht, ob ich so gute Nerven wie Sophia hätte, aber mit Humor wird bekanntlich alles leichter. Dank der guten Orientierung der beiden sind wir jetzt aber nirgends falsch abgebogen und Kirsten erzählt mir, wie ihre Routine hier weitergeht.
1: Bei der Bühne angekommen, checke ich als allererstes, ob die Türen zu sind. Gegebenenfalls gibt es eine Anspielprobe vom Orchester. Dann würde ich schauen, okay, ist alles parat, kann das Orchester auftreten, liegt nichts auf den Treppen. Es gibt genügend Menschen, die sich ebenfalls um diese Art von Sicherheit hier kümmern, aber ich bin ein bisschen überkorrekt, deswegen checke ich immer selber. Genau, dann gibt es noch Kollegen von den Festspielen, die uns helfen, zum Beispiel mit der Requisite, die richten dann die Requisiten ein, auf das kann man sich in der Regel sehr, sehr gut verlassen, das, da würde ich einfach oder da gehe ich einfach normal dann hinter den Wänden einmal durch und schaue und sehe, die Sachen liegen parat und das passt auch alles und da kann man sich aber immer drauf verlassen. Genau, dann als nächstes ähm, bespreche ich dann den weiteren Ablauf mit der Inspezientin, die dann wiederum per Funk mit dem Hausdienst auch in Verbindung steht, wegen Einlass. Ähm, wann öffnen wir die Türen? Meine sehr
0: verehrten Damen und Herren, der Einlass
2: in der felsen hat begonnen. Die Inlet at the Summer Riding School has started. Please only use the available backstage ways to the stage from now on. Thank you.
0: Das ist unglaublich viel. Hast du das alles im Kopf, den Ablauf, den du da machen musst oder hast du insgeheim schon irgendwo eine Checklist?
1: Ähm, nein, ich habe eigentlich alles im Kopf. Das Einzige, wofür ich eine Checkliste brauche, ist, ich habe keine Ahnung, was für einen Tag wir heute haben <lacht> oder welches Datum. Und wenn mich jemand fragt, wegen genauen Uhrzeiten, Probenzeiten oder so, da habe ich immer meinen kleinen ähm, Zettel bei mir, in der Nähe von mir, der äh, sagt mir das dann.
0: Und wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, dann spielt sich für Kirsten alles weitere hinter der Bühne ab. Oder zumindest daneben. Zum Beispiel, wenn Titus nach seinem ersten Auftritt fertig ist. Ich darf mich zumindest für einen kurzen Augenblick wie ein echter Opernstar fühlen und mit Kirsten wortwörtlich auf Titus Spuren wandeln.
1: Ich hole ihn hier an der Seite ab und begleite ihn dann über die Unterbühne zu seinem nächsten Auftritt auf der anderen Seite, damit er unterwegs nicht verloren geht. Ich glaube, mittlerweile kennt er den Weg, aber unser Titus ist, glaube ich, auch jemand, der freut sich auch über ein bisschen Gesellschaft.
0: Äh, <lacht> ähm, Memo für den Podcast. Ich würde mich hier nicht alleine zurechtfinden. Hier sieht alles gleich aus. Hier sind <lacht> lauter Stehlen. Äh, hast du den Weg auf, äh, Anfang, von Anfang an drauf gehabt, Kirsten? Oder bist du da auch Probe gelaufen? Ähm,
1: ja, also man muss dazu sagen, ich, ich ich habe vorher im Landestheater gearbeitet und durfte schon, bevor ich in der Stiftung zu Themen gearbeitet habe, habe ich schon die ein oder andere Produktion in der Felsenrennschule mitmachen dürfen, wo mir einfach gewisse Wege schon gezeigt wurden, wo ich einfach schon viel Zeit hier verbracht habe. In der Zwischenzeit sind wir jetzt sogar auf der anderen Seite der Bühne angekommen okay. und können jetzt wieder durch den Felsen hinter die Kulisse und
0: um dann wieder auf der Bühne zu stehen Wartest du dann, bis er seinen Einsatz hat, dass du dann beruhigt loslegen kannst oder musst du schon wieder den Nächsten holen, jetzt im Ernstfall? Also jetzt
1: im Ernstfall habe ich jetzt hier Zeit. Ich treffe hier sogar meine Kollegin Sophia und wir haben ein bisschen Zeit zu zweit. <lacht> 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 ähm, genau, weil es sind dann nämlich in weiterer Folge sind dann zwei Auftritte, wo wir zwar beide hinter der gleichen Wand stehen, aber unterschiedliche Menschen zu fast gleichzeitigen Zeiten koordinieren müssen und deswegen ist es einfach für uns Beide und auch die jeweiligen Menschen dahinter einfacher und angenehmer, dass wir beide da sind. Mhm. Genau, und dann haben wir auch ein bisschen, ähm, ja... Wir sind nicht so so alleine.
0: Aber das heißt, äh, ihr seid während der Vorstellung eigentlich die ganze Zeit hin und her laufenderweise, hinter der Bühne, unter der Bühne, genau. also vor der Bühne, eigentlich überall, oder? Genau, also wir haben beide von unserem tollen Projekt nichts gesehen. Genau.
1: Also wir haben ein bisschen was von den Proben gesehen. Allerdings, so, sobald wir auf die Bühne gegangen sind bei den Proben, ähm, haben wir unsere Zeit hinter Wänden und auf Unterbühnen
0: verbracht. <lacht> Nach knapp drei Stunden ist es dann geschafft. Die letzten Töne des Titus erklingen und wenn die beiden dann das hören, ist ein Teil des Jubels auch ihnen zu verdanken. Wenn ich also am Freitag in der Felsenreitschule in La Clemenza di Tito sitze und auf die halbszenisch eingerichtete Kulisse schaue, werde ich an Kirsten und Sophia denken, die dafür sorgen, dass jede und jeder dort auf der Bühne auftaucht, wo sie sollen. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören. Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.